0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo show de bola. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Rússia, que explodiu um satélite e gerou milhares de fragmentos na órbita. A Netflix deixou escapar um produto secreto da Microsoft, um novo filme, e o Brasil tenta trazer Starlink para a Amazônia e muitas outras notícias. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. E a Rússia lançou um míssil terrestre para destruir um de seus satélites. A explosão gerou mais de 1.500 fragmentos rastreáveis e milhares de detritos menores impossíveis de localizar, que se espalharam pela órbita da Terra, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Os detritos espaciais cruzam com a Estação Espacial Internacional a cada 93 minutos a uma velocidade de 28 mil km por hora, colocando em risco a vida de sete pessoas: três astronautas americanos, um astronauta japonês, um astronauta francês e dois cosmonautas russos que vivem no local. Além deles, Três astronautas da NASA e um astronauta alemão da Agência Espacial Europeia, que estavam dentro da SpaceX Crew Dragon, recentemente ancorada com a ISS, tiveram de tomar mais cuidado ao abrir as escotilhas da nave para entrar na Estação Espacial. E vale ressaltar que presepadas que nem essas daí que aconteceram agora são comuns. Os Estados Unidos também realizaram um teste a sat em 2008, destruindo um satélite que estava saindo de órbita com um tanque com meia tonelada de um combustível tóxico, chamado de hidrazina. E o ministro das Comunicações, Fábio Faria, está nos Estados Unidos para visitar a fábrica da agência de exploração espacial SpaceX. O objetivo é fechar uma parceria com o CEO da companhia, o Elon Musk, e ampliar a oferta de sinal de internet aqui no Brasil. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Faria conheceu uma das unidades da SpaceX e conheceu o Musk. O ministro pretende convencer o empresário a utilizar a constelação de satélites Starlink para garantir conexão estável e rápida na Amazônia, em comunidades indígenas e escolas rurais, além de outras localidades remotas do país. No caso da área de floresta, a ideia seria utilizar a conexão inclusive para monitoramento ambiental. Além da SpaceX, a empresa britânica OneWeb também foi visitada por Faria. Após superar uma crise financeira, financeira, ela voltou a oferecer serviços de rede e também já possui satélites orbitando o planeta, capazes de garantir sinal estável de internet. Por enquanto, ambas as marcas ainda não tiveram a licença aprovada para atuar no país, mas o processo já está em andamento pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Constantemente visíveis no céu de cidades brasileiras, os satélites da Starlink ainda geram algumas preocupações de órgãos reguladores e também militares. Com previsão de lançamento para 2022, a segunda geração dos satélites deve garantir uma conectividade ainda mais potente. E o filme Alerta Vermelho, considerado o longa-metragem mais caro já produzido pela Netflix, tem um detalhe que passa quase despercebido. Um dispositivo ainda inédito e bastante esperado da Microsoft é o Surface New, que é um aparelho que mistura tablet e notebook em um único corpo com duas telas sensíveis ao toque, maiores do que a experiência do smartphone Surface Duo. A Microsoft anunciou oficialmente o projeto em 2019, mas no ano seguinte adiou seu lançamento para 2021 junto com a chegada do sistema operacional para duas telas Windows 10X, algo que ainda não aconteceu, já que essa versão do Windows também foi descontinuada. Quem notou a presença do dispositivo na produção com Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson e Gal Gadot foi o jornalista Zack Balden que registrou o momento em que o personagem de Reynolds utiliza o aparelho. Ao menos por enquanto não há uma data para o produto ser novamente apresentado ao mundo, ou sequer a certeza de que ele na verdade não foi cancelado. Então o que será esse produto? Deixa sua opinião aí nos comentários. E um recado rápido para você que é fã do Tecmundo e está aí do outro lado. Se você quer conteúdos ainda mais aprofundados e exclusivos, cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, Cursos que vão te ajudar a entrar na área de tecnologia e ainda juntar pontos para trocar por produtos maneiríssimos do Tec Mundo. Então, seu lugar é no nosso clube de benefícios, o TecMi. Ele custa só R$ centavos para testar por 7 dias. Depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo. E o jogo Fortnite não está mais disponível na China. A data marca o prazo da desenvolvedora Epic Games para que o governo chinês mudasse algumas regras que impactavam o funcionamento da plataforma no país. Segundo a Bloomberg, os servidores dedicados no país foram desligados, encerrando a presença do game na região. Recentemente, o Yahoo também deixou de operar na China por motivos similares. O governo de Xi Jinping está em uma cruzada para reduzir o tempo de jogo de crianças na China e também cortando até mesmo a aprovação de novos títulos no mercado. A medida afetou negativamente as ações de companhias que atuam no país, em especial a própria Tencent. Além dos games, o controle também envolve as big techs locais, como o grupo Alibaba. O objetivo do plano político do governo, segundo as próprias autoridades chinesas, é impedir um crescimento descontrolado dessas companhias e impor restrições para reduzir impactos negativos do consumo excessivo de jogos e redes sociais pela população. E a Lenovo anunciou o retorno da empresa ao mercado brasileiro de tablets. Com o lançamento do Lenovo Tab P11 Plus, por a partir de R$ 2.400, a marca espera aumentar a oferta de produtos do tipo no país. O dispositivo terá fabricação local e chega com Android 11, hardware intermediário e apelo para conteúdos multimídia e entretenimento. O novo dispositivo possui versões com Wi-Fi e LTE 4G, que custa R$ 2,6 mil. Reais. A ficha técnica do novo tablet conta com o chipset MediaTek Helio G90T, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Os consumidores também podem expandir o armazenamento com um cartão microSD, já a bateria dele possui 7.700 mAh de capacidade e promete duração de até 15 horas, segundo a fabricante. Um bom destaque do Lenovo Tab P11 Plus está na na sua tela, com 11 polegadas de tamanho e tecnologia IPS LCD, ela traz resolução 2K de 2.000 por 1.200 pixels, certificação contra luz azul e brilho máximo de 400 nits. Mais informações sobre o aparelho você encontra aqui embaixo, e você pode assistir um vídeo que a gente mostra esse aparelho também entrando aí no nosso canal. Um número cada vez maior de motoristas está reclamando de uma falha constante no autopilot, o sistema de piloto automático da montadora Tesla, já são vários os relatos de frenagem fantasma, quando a plataforma de direção autônoma simplesmente ativa os freios sem qualquer motivo aparente. O problema parece não estar ligado aos testes com a nova versão da tecnologia. Segundo os relatos, isso tem acontecido tanto nos veículos tradicionais da marca quanto para os motoristas, que já estão utilizando a versão beta do Full Self Driving, o FSD. A ativação dos freios sem aviso ou motivo pode causar a de trânsito. Em alguns momentos, o veículo apenas diminui a velocidade, mas há relatos de paradas totais e bruscas no meio da rua, sem haver qualquer risco na pista que levasse o automóvel a realizar tal ação. Apesar de estudos mostrarem que o autopilot reduz as chances de acidentes, o piloto automático da Tesla já foi investigado algumas vezes nos Estados Unidos por uma possível falha em batidas. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 16 de novembro de 1982, Steve Jobs escreveu uma carta para o Macintosh Labs solicitando os direitos de uso de Macintosh como a marca do computador ainda em desenvolvimento da Apple. Como a equipe do Macintosh se apegou ao nome, Steve Jobs escreveu a carta na esperança de obter permissão ou um acordo de licenciamento. Gordon Gall, presidente do Macintosh Labs, então visitou a sede da Apple para uma demonstração do próprio produto após receber a carta. No entanto, os advogados de Macintosh aconselharam Gall a rejeitar o pedido. Somente em março de 83, a Apple obteve uma licença para o nome Macintosh. Em 86, a Apple adquiriu totalmente a marca registrada por uma quantia substancial de dinheiro que não foi revelada. E você quer aparecer no Tecmundo? Estamos com um novo quadro aqui no Hoje, basta você enviar sua dúvida aí nos comentários que vamos responder lá no próximo programa. No último programa, o Márcio Gonçalves escreveu Pequeno irmão paião, quem é o CEO do Tecmundo? Vemos Joyce, vemos você e o Léo. Mas creio que o Godfather seja outro, não é? É isso mesmo, Márcio, você tá certo. O Tecmundo faz parte de uma empresa maior que chama NZN e tem outros canais, como o Mega Curioso, o Voxel e o Baixo Aqui. Na verdade, o chefe aqui é a chefe. Ela se chama Tayara Simões e cumpre a função de CEO da NZN. O Léo é o nosso editor de produtos e apresentador, a Joy é a líder editorial, manda a chuva de todos os nossos sites, por isso até que ela aparece pouquinho aqui, né? Ela quase não tem tempo. E eu sou editor de conteúdo original, bacana, né? Se você tiver alguma dúvida, não deixa de escrever aí embaixo que a gente vem responder no próximo programa. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa com o podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS. Um abração e até a próxima.